0: Retour à questions d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors comme chaque semaine, on vous propose un petit tour d'horizon de la semaine politique canadienne et québécoise. On a gardé trois sujets pour cette fois. Un projet de loi 96 qui, vise à, ou qui viserait à rendre plus douillette la minorisation des Canadiens français du Québec. Et ensuite, Martine Ouellette revient en politique et veut fonder un nouveau parti souverainiste. Et pour finir, l'enquête de Joyce sur Joyce Echaquan et la rectitude politique appréhendée. Je parle de tout cela avec Nick Payne, analyste politique. Bonjour Nick. Bonjour Jean-Philippe. Alors écoutez, Simon-Jean Barrette a accouché d'un projet costaud. Hein, ce sont ces mois à lui, à l'automne dernier. Euh, les avis sont mitigés?
1: Oui, euh, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a eu l'impression d'entendre un immense soupir de tous ceux qui redoutaient euh, des mesures euh, co vraiment costaudes. Hein, oui. que je pense qu'ici, on confond, euh, le ministre et François Legault, sciemment ou non, ont confondu costaud et, disons, euh, comment dire, euh, abondant. Costo
0: euh, et Costco. Un... Oui.
1: <rire> oui, exactement. Ils sont allés chez le grossiste, mais c'est le grossiste <rire> en petits détails. C'est un, un paquet de petits détails, ouais. symboliques parfois, plus ou moins euh, important euh, ou lourds de conséquences, mais. Somme toute, euh, et, et je pense qu'on peut le dire objectivement, mmh. euh, les, 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 le projet de loi n'est pas à la hauteur des défis qui sont en fait beaucoup plus que d'ordre strictement linguistique. là. Les défis que nous affrontons sont d'ordre démographique ou, ou euh, linguistico-démographique, je ne sais trop, mais bref, euh, vous savez, c'est ce fameux défi d'attirer vers la culture euh, québécoise euh, francophone ou canadienne-française du Québec. Je ne veux pas me faire Elvis Gratton en, nous, en ch cherchant la bonne dénomination, mais vous voyez un peu de quoi je parle. Mm -hmm. euh, attirer donc davantage de nouveaux arrivants. Pour l'instant, les transferts linguistiques vers le français ne sont toujours que de 53 à peu près, après 40 ans de, de loi 101.
0: Et à, Alors, mais avec la complicité tacite de, de la plupart des Québécois, qui vont oui, tout le exactement. temps en parler en anglais aussi, avec une loi ou sans loi, ça ne change pas grand-chose au niveau des habitudes culturelles d'ici.
1: Ah, vous avez raison, et vous posez une autre question. Est-ce qu'on peut vraiment amener une culture à rayonner et à devenir attirante par un simple appareil législatif? Euh, C'est la question se pose, est-ce qu'il n'y a pas un problème structurelles et culturelle et politique derrière, qu'il faudrait régler, évidemment. Ben, ben, évidemment, comme, régler. Tout,
0: comme tout petit peuple, quand je dis petit, je dis démographiquement ou menacé, ou comme la Catalogne ou les, la Flandre de, 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 de Belgique, ou si euh, veux dire, ce ne sont pas des peuples expansifs ou qui ont un empire ou qui en ont eu un. Donc, forcément, ils vont serrer les rangs, on le comprend, et euh, ils vont vouloir que tout le monde leur parle dans leur langue, hein, ils vont tout faire pour leur parler dans une autre langue. Un réflexe de, ce, de, de protection. Oui,
1: et de, parfois aussi, de, on, on, on se
0: précipite sur l'autre langue par, marque, par
1: besoin de montrer l'ouverture, le respect... Par
0: paresse. Mmh. Tout à oui. fait, oui, tout à fait. Mais alors, écoutez, euh, bon, euh, quand on lit le journal de Montréal, euh, Simon-Jean Barrette a fait « Chou blanc euh, ». Oui. Quand on lit la presse, « C'est pas si mauvais que ça ». Euh, le Devoir, euh, je n'ai je, 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 rien. Ben, je je ne ben, l'ai même pas lu, -vous. mais j'imagine qu'il serait assez déçu au Devoir. Je veux dire, selon qu'on est nationaliste oui, ou pas, on est déçu ou non.
1: Euh, oui, non, c'est-à-dire que l'éditorialiste euh, du Devoir, dont je, je, je ne me souviens plus euh, lequel, mais euh, je, je pense que c'était pas Brian Miles, mais un éditorialiste bien, bien en vue, là, euh, mm -hmm. disait que c'était un bon projet de loi. Il était enchanté, notamment de cette disposition, cette, ce, cette, euh, ce projet de, de modifier la Constitution canadienne, du moins la partie de la Constitution qui, qui, est, qui est rattachée au territoire provincial du Québec, là, mm -hmm. euh, pour y inclure la notion de la, de la différence du caractère français du Québec.
0: Ouais, Alors, si, oui, et Justin Trudeau a dit oui, on n'a on, on a aucune objection. C'est ah, plutôt, oui, c est c est plutôt inquiétant. C'est plutôt pas inquiétant. Pas Ça veut la... dire que parce... Si on peut, si Justin Trudeau, si le fédéral nous donne certaines euh, autorisations ça veut dire qu'elles sont sans conséquences.
1: En effet, peut-être oui. Et, et vous, vous nous, nous, ref, nous bouclons la boucle, nous revenons vers ces chroniqueurs dont vous avez parlé euh, entre les lignes du journal de Montréal. On Mais sait que oui. ces médias sont concentrés une pléthore de, de, de souverainistes et d'ex-souverainistes qui ont fait le pari du nationalisme, du comment dire, du pas de recul stratégique, nationaliste provincial de la, de la CAC. Hein? On a dit et c'était une pensée, ça qui était en gestation déjà dans le parti québécois de Pauline Marois et de Jean-François Lisée. Il s'agissait de laisser tomber pour le moment l'indépendance et se concentrer sur une gouvernance provinciale qui serait très sur l'affirmation nationale et très audacieuse qui prendrait des mesures musclées. Et donc, c'est ce que tout ce beau monde attendait de, du projet de loi 96. Et ils sont bien obligés aujourd'hui de constater deux choses. D'abord, des anciens souverainistes comme François Legault qui ont abandonné la souveraineté en lisant les sondages n'allaient certainement pas euh, faire une réforme de la loi 101 euh, autrement qu'en regardant les sondages. Or... La population québécoise n'est pas très chaude à l'idée, par exemple, d'imposer la loi 101 au Cégep. Mm -hmm. Donc, le gouvernement Legault, dans sa proverbiale euh, habitude de suivre à peu près l'état d'esprit des Québécois, n'est pas allé là. Sauf que, selon plusieurs experts, démographes, linguistes et autres, il aurait fallu au minimum faire ça. Euh, je pense, par exemple, à Frédéric Lacroix, là, dont le, le livre vient d'être vient de recevoir un prix de l'Assemblée nationale, par ailleurs. Mm -hmm. euh, lui qui dit qu'au minimum, il faut faire ça, mais il faut beaucoup plus euh, également. Euh, alors donc, voyez, au fond, le nationalisme provincial de la CAQ est ce que le nationalisme de province est depuis longtemps, c'est-à-dire un, un besoin, une volonté de s'affirmer, mm -hmm. de, de demander à ce qu'on ne soit pas humilié de façon trop visible et systématique, mais en même temps, on n'a pas vraiment l'ambition d'un épanouissement national solide à long terme. On accepte d'être des provinciaux dans une situation plus ou moins délicate et on aime mieux se dire que Bon, bien, ça va avec cette réforme ouais, bon, consensuelle.
0: Euh, si je vous comprends bien, c'est comme si on demandait au docteur de nous mettre, de diminuer un peu la dose d'arsenic mortel de, pour nous faire durer un peu plus longtemps le déclin, c'est ça? Juste
1: assez pour euh, pouvoir regarder confortablement la télévision encore pendant plusieurs années. Vous voyez, c'est oui, oui, <rire> ça peut être un peu ça. C'est. C'est éditorial. Peut-être que je, que je me trompe. Vous, vous,
0: vous avez le droit de faire l'éditorial
1: Merci. J'apprécie. Et donc, euh, alors, alors voilà, c'est pour cette mouvance politique-là mmh. une grosse déception qui devrait porter à réfléchir oui. euh, sur la suite des choses. Est-ce que la CAC est encore le bon véhicule des aspirations nationalistes de tous ces souverainistes déçus ou en attente ou en jachère ou
0: en d'attente ou je ne sais quoi. Pas du tout. Il y a un nouveau parti qui va voir le jour à sous l'égide de la férule de Martine Ouellette. Ah! <rire> vous, vous avez beaucoup d'humour. Non, oui. non, on a de la suite dans les idées. Passons à votre deuxième sujet. Oui, en effet. Euh, alors, Martine Ouellette,
1: euh, j'en parle à votre suggestion, Jean-Philippe. Encore une fois, je me décharge de toute responsabilité
0: sur le choix des sujets. Oh, je vous parle. êtes un bon caquiste, vous
1: peut-être. Alors, euh, Martine Ouellet, pour son oui, oui, il s'agit de l'ancienne candidate à la direction du Parti québécois, puis oui. euh, chef du Bloc québécois, euh, qui est partie un peu en disgrâce parce qu'elle essayait de d'avoir de, pour des questions de personnalité, semble-t-il, et aussi beaucoup parce qu'elle voulait faire du Bloc québécois ce, cette maison mère -là de l'indépendantisme affirmé. Alors maintenant, elle revient à nouveau mm -hmm. en fondant un, un parti qui s'appellerait Climat Québec, Quoi? qui euh, ferait une sorte de synthèse... Euh, entre
0: environnementalisme et euh, indépendantisme. Il faut dire que. C'est la même erreur qu'auparavant le Parti québécois qui voulait être social-démocrate de gauche, parce qu'on ne pouvait pas être nationaliste de droite. On, 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 a, on fait tout le temps l'impression qu'un peuple, avant d'avoir les racines, une identité propre, il est avant tout progressiste, ou, ou il, est, il est pour le climat, ou il est pour les fleurs roses, ou il est pour le saucisson sans gras. Enfin bref. Voilà. Avant d'être un peuple, il, il se définit d'abord par tous ses périphériques, on dirait.
1: Pierre Falardeau parlait de ceux qui mettent des conditions euh, à l'indépendance en quelque sorte. Nous oui, oui. oui, seulement si nous éliminons la pauvreté ou seulement si nous sommes de gauche ou de droite. Ou de... Alors, bien sûr, euh, ce, de, de ce point de vue, Martine Ouellette réhésite euh, en remet sur une, une erreur que plusieurs ont faite. Québec solidaire l'a fait actuellement. C'est On peut que Québec solidaire est vraiment un parti indépendantiste. C'est une autre question. Mais... Alors, déjà, L'indépendance, c'est une proposition clivante. Hein? Si au Québec, il y avait 90 des gens en faveur, on se serait réglé depuis longtemps. Or, c'est plutôt euh, moins de 50 oui. Alors, vous partez avec ce butin électoral, si j'ose dire, et, et là, vous décidez qu'à même ce 40-quelques ou 30-quelques des Québécois, vous allez trier ceux qui sont environnementalistes seulement ou ceux qui sont de gauche seulement et euh, pour les amener avec vous, de, de toute évidence... Vous divisez vos appuis plutôt que de... Mais, les...
0: mais parlez-moi, Martine Wallette n'est pas idiote. Enfin, elle a quand même du plomb dans la tête. Qu'est-ce qu'elle... Elle va morceler déjà un, un, un bassin d'indépendantistes bon, qui ne dépasse pas les 50 comme vous le disiez. Quel est le but de l'opération Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont lui rire en, en pleine face. Est-ce que c'est une question de carrière, de stratégie à long terme il y, a, il y a le précédent Catherine Fournier qui voulait faire la politique différemment et fonder son propre parti indépendantiste aussi. Ça l'amène à briguer la, candidat, la, 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 la mairie de Longueuil. Est-ce oui. que Martine Ouellet briguerait une mairie de Drummondville ou de ben, Trois, est ou est que obligé... sais-je, moi.
1: Ben oui, on est obligé de penser que oui. Ça, c'est une autre question qui est reliée à tout ça. C'est l'image de Martine Ouellette qui ne cesse d'être un problème pour elle. Elle n'a pas l'air de, de prendre la juste mesure de ça. Je connais cette femme. Je, je, je sais que c'est une femme redoutablement déterminée et pourvue de... Pleine intelligence, mais clairement, il y a une partie de, de, de conseils stratégiques et politiques qui ne, la, qui ne la, la rejoint pas. Parce que tout le monde, là évidemment, s'est dit, bon, encore c'est elle qui veut être chef de, de n'importe quoi pourvu qu'elle soit chef de quelque chose. Mmh. Euh, ce n'est pas le cas. Martine Ouellet veut euh, son argument, qui est aussi celui des solidaires dans un autre registre, et de dire, nous allons faire de nouveaux indépendantistes en les attirant avec la question de l'environnement. Vous voyez, je, moi, j'ai mes gros doutes sur ce genre de, de politique. Si vous êtes indépendantiste ou conservateur ou environnementaliste, ce que vous devez proposer aux gens, c'est l'indépendance ou le conservatisme ou l'environnement, pas une espèce d'amalgame bancal qui ne peut que, que vous faire perdre des appuis plutôt qu'en qu gagner, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais donc, pour ensuite parler de Catherine Fournier... Euh, oui, la question se pose. Est-ce qu'on peut très bien à partir d'ici se dire, ben, effectivement, la prochaine étape pour Martin Wallet, ce sera la mairie de, de nouvelle quelconque ou euh, la présidence d'autres... De, de, Vous voyez, un peu, on... elle se donne l'image de quelqu'un qui veut absolument se faire euh, remarquer, malheureusement. Alors, ça, ce sera à elle de gérer cette partie-là.
0: Mais ça, ça traduit bien encore une fois cette idée qui est perpétuelle. C'est une savonnette glissante, l'histoire de l'indépendance du Québec. C'est comme si on n'était pas capable, à, à travers les cas que vous nous citez, euh, euh, Nick Payne, on n'était pas capable, ou ceux qui sont indépendantistes, de poser le pied par terre, de définir d'où ils viennent, qui ils sont, ce pourquoi ils se battent. On est tout le temps dans l'égalité homme-femme, l'écologie, la résolution pacifique des conflits. C'est bien gentil tout ça, on n'est pas contre, sauf que ce n'est pas ça qui définit un peuple. On dirait que ce peuple secrète, il secrète son propre oubli de lui-même. Oui, oui, vous avez
1: raison. On pourrait dire ce que vous venez de dire d'une autre façon. Au Québec, quand on parle d'indépendance, on n'en parle pas. <rire> oui, c'est ça. On parle d'autre chose. Euh, on parle à la rigueur. Dans le meilleur des cas, si vous voulez, on a parlé de référendum. Oui. Bon, alors, au moins, il s'agissait du, du moyen de parvenir à l'indépendance. C'est déjà un peu plus concret, si vous voulez, mécaniquement parlant. Mais effectivement, on a beaucoup de difficultés à concevoir euh, l'idée d'une d'une existence nationale, d'un intérêt national qui trouverait euh, une, un aboutissement dans l'indépendance. Qu'on qu soit d'accord ou non par ailleurs avec cette, cette option-là, on pourrait dire, euh, non, non, les Québécois forment une nation, mais il vaut mieux qu'ils restent au sein du Canada pour telle, telle ou telle raison, ça c'est autre chose. Mais euh, effectivement, les, et les indépendantistes, les premiers ont beaucoup de difficultés à, à, en fait, à. être simplement indépendantistes. Vous avez eu Jacques Parizeau. Mm -hmm. C'est à peu près tout. Euh, le, le terrain est, est assez désert dans ce, dans ce domaine-là. Mais peut-être qu'il y a des questions aussi de réalisme politique. Peut-être que tout le beau monde s'est dit « Je n'ai pas assez d'appui euh, électoral pour me lancer pleinement derrière ce projet-là. » Moi, je doute d'une affirmation comme celle-là parce que d'abord, les tenants d'une multitude de projets politiques beaucoup moins populaires... là. Mm -hmm plus extrêmes ou plus euh, radicaux de, de, de toutes sortes de façons. Euh, eux ne baissent pas les bras et euh, avancent leur pions et jouent leur jeu de leur mieux avec des appuis de 30 à 40 euh, Encore tout récemment, les souverainistes devraient normalement euh, avoir les moyens électoraux d'assumer un propos euh,
0: dans ce monde. On va terminer avec Joyce Atchakwan et l'enquête. Il y a déjà des rumeurs. Euh, il y a... Il y a des jugements de valeur qui circulent, il y a des préjugés, des perceptions et tout ça. Donc déjà d'entrée de jeu, l'enquête est fortement teintée. Vous pensez pas
1: Oui, c'est du moins mon point de vue. Je sais que je suis à peu près seul au Québec à dire ce genre de choses, mais c'est pas grave, je l'assume complètement. Nous sommes deux,
0: nous sommes deux. Au moins, ne m'excluez pas.
1: Ah ben je voulais vous laisser le rôle d'animateur.
0: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Non, vous avez raison. Vous vous faites bien de me remettre dans mon dans mon trou ou au-dessus de la mêlée ou dans mon trou l'un ou l'autre oui à votre
1: tribune. mais
0: alors qu'en oui, dites-vous
1: ce que je redoute moi c'est la c'est une fièvre de rectitude politique une espèce d'exercice alors je parle bien sûr des de audiences euh, publiques qui ont lieu actuellement su, dans le cadre de l'enquête euh, sur la, de, de, de cette tragique de Joyce et Chacuane alors vous avez déjà entendu euh, euh, la juge euh, enfin la, la, la celle qui préside les audiences là pardon euh, euh, semoncer euh, les témoins en leur disant euh, « vous ne me parlez pas, j'ai l'impression d'entendre une cassette, euh, est-ce qu'on vous a intimé de vous, vous taire ?» Et puis ensuite, vous avez entendu des reportages, par exemple, à Radio-Canada qui disaient, euh, il y a deux jours, euh, une première intervenante aux audiences publiques euh, accepte de reconnaître l'existence euh, de préjugés et de jugement de valeur à l'endroit des Atikamek à l'hôpital de Joliette. Mmh. Alors, voyez, d'abord, le choix de mots, hein, re, de, de reconnaître l'existence. C'est donc dire, Radio-Canada affirme déjà qu'il y a toute une batterie de préjugés et de mauvaises pensées et de mauvais comportements. Et, 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 et qu'ils
0: ont, qu ont un courage inouï d'aller soulever cette pierre que personne ne veut soulever. C'est un oui. tabou qui saute avec un... C'est un suprême courage. Oui, comme si c'était pas une porte
1: de, de, de hangar d'avion complètement ouverte qu'on enfonçait. avec ouais, ouais,
0: ouais.
1: Un curban ici. Mais bon, vous voyez. Et ensuite, on dit quels sont les préjugés dont on parle. Alors, Radio-Canada dit, selon cette témoin, les préjugés, ce sont des. l'impression que les Atikamec sont une communauté où il y a beaucoup de, 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 de violences conjugales, d'agressions sexuelles, où il y a beaucoup de. Euh, toxicomanie... Euh, c'est un c préjugé ou
0: c'est un, un, une observation?
1: Alors, on pense que ces gens sont, euh, arrivent dans, au, dans, à, à l'hôpital et dans les services euh, publics euh, intoxiqués et essaient de profiter du système. Alors, on présente ça comme des préjugés et des jugements de valeur. Euh, à mon point de vue, si on va dans ce genre de lecture-là de la situation, on aura complètement échappé une occasion de bien cerner de, 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 de pro le problème et d'évoluer. Parce que vous avez posé la question juste et très, très délicate. Ce ne sont pas que des préjugés, malheureusement. Alors après, les gens qui travaillent dans les hôpitaux ne sont pas tous... Sociologues, historiens, euh, euh,
0: démocrates. Non, non, mais ils ont du bon sens. Ils peuvent observer certaines choses sans avoir des. Ils peuvent avoir des préjugés d'un côté, mais ils peuvent oui. également. Je veux dire, le soleil se lève tous les matins. C'est pas un préjugé que j'ai. Je veux dire,
1: il se lève tous les matins. Alors ils font ce constat qu'ils ont affaire à une clientèle
0: peut-être plus difficile ou oui. euh, délinquante et plus, plus, mar, plus marquée. Ça c'est oui. culturellement qui souffre énormément. C'est ça. Bon, après, il y, y, y a évidemment
1: une barrière linguistique aussi là, qui n'est cause à, à dédainement oui, oui. mais donc, ces gens-là vont, vont se voir comme ça dans les médias, traîner dans la boue constamment comme des espèces de
0: racistes finis. Voilà, on revient à ça. Hein. Vous
1: voyez? Et ils seront par conséquent méfiants. Vous voyez, on, on entretient. On... C'est comme ça que les grands médias construisent le, la méfiance à leur endroit d'une certaine partie du peuple. Et qu'après, quand il y a une pandémie, euh, on pense qu'on nous raconte n'importe quoi. Raison
0: oui. de plus de votre présence, on va terminer là-dessus, à cette émission à Radio-VM. On est un petit média, mais essentiel. <rire> C'est très souvent très libre. Nick Payne, analyste politique, merci beaucoup. On aurait pu parler davantage de Joyce Chakwan. On va certainement revenir là-dessus dans les semaines qui viennent. Je vous remercie beaucoup. et dans une semaine.
1: Avec plaisir. Merci Jean-Philippe.
0: Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, 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 à la Pentecôte, expliquée à un non-chrétien et retour sur le même projet de loi 96 à la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.